Herzlich willkommen und einen wunderschönen Buongiorno zu deinem Lieblingspodcast. Zu Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christoph Heribert von Meyer und in dieser Episode, ja, da wünsche ich dir eine ganze Menge Spaß. Ich wünsche dir nur die besten Learnings und hoffentlich kannst du etwas daraus ziehen. Wenn du magst, gib mir bitte eine ehrliche Bewertung auf iTunes. So weiß ich, wie ich weitermachen muss und das ist mein Feedback. Aber jetzt lass uns anfangen. Viel Spaß. Let's go. Ja. Yeah. Einen wunderschönen und ein offizielles Herzlich Willkommen. Wunder, wunderbar, dass du wieder da bist da draußen, alle wie ihr da zahlreich erschienen seid. Ich habe heute einen Gast. Ich sage das oft, ich weiß, es sind in letzter Zeit sehr viele, sehr besondere Gäste dabei gewesen. Aber ich habe das eben im Vorgespräch auch schon gesagt. Es ist alles andere als selbstverständlich. Ich habe heute Slatko Sterzenbach bei mir, der sagte, die Zeit jedes Menschen ist kostbar, das glaube ich. Ich möchte mich trotzdem nochmal bedanken bei dir, dass du die Zeit nimmst. Aber bevor ich dir eine kleine offizielle Anmoderation gebe, dich herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist. Hallo Slatko. Guten Morgen. Freut mich auch. Für die Leute, die dich jetzt draußen noch nicht kennen, das mag ja durchaus passieren, dass es da welche gibt. Ich habe mir deine Vita so ein bisschen mal natürlich auch durchgeschaut vorher. Und ich hatte das schon mal, als ich mit Hermann Scherer ein Interview geführt habe, dass ich gar nicht wusste, was ich eigentlich jetzt gerade sagen soll, um dich quasi einzuleiten offiziell. Das ist ja, also wirklich, bei manchen Menschen ist es ja unglaublich, was, schon, was sie schon geleistet haben. Das ist bei dir ähnlich. Und ich habe mir für mich ein, zwei Nuggets rausgesucht, die ich gerne sagen möchte. Also ich sag mal, dieser Grundrahmen, den du auch nach draußen gibst, ist, dass du Extremsportler, Weltrekordler bist und, was ich auch schon öfter in Interviews gehört habe, 17-facher Ironman. Das ist, ist ja schon alles sehr enorm. Und mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen, unter anderem da vielleicht auch für den Zuhörer draußen, wie ich damals auf dich aufmerksam geworden bin. Ich habe eines deiner Bücher gelesen, Change als Chance. An diesem Ausdruck, das auszusprechen, ist immer sehr schwierig für mich. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Ich weiß, das hat auch sehr viel Impact auf einen meiner besten Freunde gehabt. Also unglaublich vieles schon von dir miterlebt, deswegen freue ich mich, okay. dass du da bist. Und wenn du magst. Ähm, nimm uns vielleicht ein bisschen direkt mit hinein in das, was aktuell so dein Daily-Business ist, das, was du gerade vielleicht, wo, wo gerade der Fokus bei dir am meisten drauf liegt in deinem Alltag. Oh, aktuell ist es ähm, mega spannend, weil sich der Markt ja auch im Speaking sehr verändert gerade. Ähm, gerade aktuell ist sozusagen die letzten Wochen meine Haupttätigkeit gewesen, dass wir nach einer Bewerbungskampagne für unser Ironman-Seminar auf Mallorca, also was maximal 15 Teilnehmer hat, wo wir in sehr exklusiven Rahmen, einem wunderschönen Hotel, fünf Tage sehr intensiv arbeiten, um zu gucken, so was, was sind meine Werte, aber wir können nochmal sprechen, was, was sind meine Metaprogramme, wie finde ich so meine Mission, meine Berufung auch als Unternehmer. Ähm, haben wir 120 Bewerbungen bekommen und die, da dürfen wir jetzt, aussortieren. Das heißt, wir dürfen gucken, wer passt in die Gruppe am besten rein. Und das ist eine ganz neue Situation und eine spannende Situation, einfach auch die Gespräche. Also wir machen wirklich Einzel-Coaching-Calls, die haben sich beworben, dann redet mein Team und manche Ausgewählte, wo ich dann auch Bock drauf habe, wähle ich dann aus, um mal in einer Stunde herauszufinden, was ist gerade deren Thema, passen die von ihrem Mindset auch dann in diese Gruppe, in das Seminar mit rein, weil wir natürlich schon Menschen da mit dabei haben wollen, die das Herz am richtigen Fleck haben, die ein gewisses Bewusstseinsniveau haben, also nicht mehr so die Nummer, ja, Wirtschaftskrise oder ähm, ist gerade so schwer oder äh, meine Mama hat mich falsch gepempert, also nicht mehr so die Opfernummer, sondern wirklich die Unternehmerrolle ähm, für sich im Leben auch verstanden haben, also jetzt nicht nur Business, sondern ganzheitlich. 
mhm. ähm, um da eine, eine schöne Energie zu haben und auch Menschen, die wirklich was bewegen wollen, um, ich sage das mal, diesen Planeten ein bisschen besser zu machen. So, das ist gerade aktuell neu und gleichzeitig sind wir jetzt in den Endzügen, das wird wahrscheinlich diese Woche fertig sein, haben wir eine sehr umfangreiche Online-Akademie aufgebaut mit über 100 Videos, mit Interviews auch, so wie du es ja im Podcast auch selbst machst, mit wirklich spannenden Persönlichkeiten, ehemaliger Goldman Sachs-Mitarbeiter, jemand, der 500 Millionen Deals mit Versicherungen macht, Immobilien-Deals, also so mal ganz andere Ebene. Ja. Und so letztendlich das, das gesammelte Wissen der letzten 30 Jahre Selbstfortbildung, also ich bin ja jedes Jahr bestimmt so 20 Tage selber auf Fortbildung bei Experten, so diese ganzen Nuggets, ich bezeichne mich immer ganz gern als Trüffelschwein, also die ganzen Highlights aus diesen 30 Jahren Erfahrung sind in dieser Online-Akademie dabei. Und das war natürlich in den letzten zehn Monaten extrem hoher Aufwand mit Drehtagen. Wir sind an unterschiedlichsten Orten gewesen, auf Mallorca, in der Natur. Also wir haben eine Online-Akademie aufgebaut, die sehr abwechslungsreich ist und die eben auch, ich glaube, da sind wir einzigartig auf dem Markt, ganzheitlich ist. Also das heißt, es geht sehr, sehr in die Tiefe, eben in allen vier Dimensionen. Also du kennst ja mein Lebensrat, diese 360-Grad-Analyse durch das Buch Change als Chance, ja. wo wir alle vier Dimensionen, also die emotionale, die physische, die materielle und die mentale Dimension des Lebens und dementsprechend die Bereiche eben ähm, wirklich bearbeiten und ja, ähm, die Menschen dort die Möglichkeit haben, begleitend an sich zu arbeiten ähm, und auch jede Woche dann, die diese Online-Akademie buchen, einen Live-Q&A zu haben mit mir, wo sie ihre Fragen, Themen, die sie gerade haben, mit mir zu klären und manchmal eben auch in dieser Community, was eine mega spannende neue Sache ist. Mhm. Ähm, neben dem Speak was ich ja jetzt 19 Jahre gemacht habe als Keynote-Speaker. Ja, also es ist spannend. Das ist so gerade aktuell was neben privaten Dingen. Wir wollen jetzt wieder in den Süden von Deutschland ziehen. Ich habe jetzt zwölf Jahre im Münchner Raum gelebt, am Starnberger See und lebe jetzt gerade seit jetzt etwas mehr als drei Jahren. Knapp vier sind es, glaube ich, mittlerweile sogar in Berlin wieder, wo ich ja herkomme ursprünglich. Ähm, habe aber wieder gemerkt, wir waren jetzt gerade zehn Tage unterwegs, waren im Monor am Fuschelsee, die Berge, diese Energie, das will ich wieder in meinem Leben mehr haben. Und ja, da gibt es einiges vorzubereiten. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, wenn dich jemand fragt, also mir geht es manchmal auch darum, es ist manchmal sehr schwer zu greifen. Du hast jetzt so viele Sachen gerade erzählt und da passieren ja auch super viele Dinge und das verändert sich ja auch immer. Ja. Fragt, was du machst, wie würdest du das denn selbst beschreiben oder bezeichnen? Also mein, mein Claim so ein bisschen, den habe ich zwar noch nicht außen kommuniziert, ist aber um, your success is my passion oder my mission. Um, also meine Mission ist es, um, andere Menschen erfolgreich zu machen und die, die Mission, die so ein bisschen das, sagen wir vielleicht als Marketing-Slogan greift, ist meine Mission, ich möchte zwei Millionen Menschen aus der Matrix befreien. Also jeder, der den Film Matrix kennt, weiß, wovon ich spreche. Also diese Illusion der Realität. Ja. Und das ist das, was einfach ja, ein, Bro, ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht versteht, dass die Realität, die sie wahrnehmen, nur ein Pups von dem ist, was gerade wirklich da draußen stattfindet. Das heißt, es ist ja extrem gefiltert, durch unser Gehirn, was eben durch Generalisierung, Nominalisierung und Tilgung die Informationen raussucht, die unser, zu unserem Glaubenssystem eben passen. So, das heißt, unsere Glaubenssysteme, unsere Glaubenssätze, unsere unbewussten Vornamen, unsere Beliefs, unsere unbewussten Entweder-oder-Verknüpfungen, 
die sind ja alle, wie gesagt, unbewusst und sehr stark emotional, die prägen unsere Realität und somit natürlich auch unser Verhalten. Das heißt, wenn jemand sein Verhalten ändern möchte, darf er seine Glaubenssätze ändern. Und das war ein langer Weg, das zu verstehen. Also ich habe ja früher als einer der Ersten in Deutschland 1987 als Personal Trainer gearbeitet. Ich glaube, da gab es das noch gar nicht offiziell in Deutschland. Und ähm, habe schon immer so geguckt, was macht den Unterschied? Also wenn ich einen Vorstand gecoacht habe und ich habe nur dreimal die Woche mit dem eine Stunde trainiert, dann wusste ich, selbst wenn ich 100 Prozent in diesen drei Stunden gebe, hat er immer noch 165 Stunden in der Woche, wo er es falsch machen kann. Das heißt, ich, daraus hat sich so dieser ganzheitliche Aspekt entwickelt, dass ich sage, okay, nicht nur Training spielt eine Rolle, sondern auch Ernährung. Mhm. Ja, ähm, der kann danach zwei Riegel essen und die ganzen Kalorien sind wieder verbrannt oder wieder drin, die er vorher verbrannt hat. Das nützt mir aber auch nichts, wenn der mit mir Muskeltraining machen möchte und Muskeln aufbauen möchte, wenn der vollkommen gestresst zu mir kommt, weil er einen hohen Cortisolspiegel hat und kein Testosteron mehr. Ja. Und also so hat sich das so langsam Schritt für Schritt für mich entwickelt, dass ich zum einen diesen ganzheitlichen Ansatz einfach habe und ich glaube, da bin ich einfach, das sage ich so, selbstbewusst einzigartig im deutschen Markt, dass ich ein sehr breites Wissen habe, aber eben auch sehr tief. Also ich kann mich mit Menschen unterhalten über Automolekularmedizin und KPI, also die klinische Psychoneurologie, also welche Mikronährstoffe haben welche Wirkungssysteme. Mhm. Ich kann über NLP sehr tiefgreifend mich mit dem unterhalten, was sind die mentalen Prozesse, aber genauso auch über Trainingswissenschaften. Also ich kenne mich in sehr, sehr vielen Bereichen sehr tief aus. Und ich habe 15 Jahre letztendlich immer Vorträge eben zum Thema Gesundheit, also waren letztendlich ganz einfache Botschaften. Isst mir Obst und Gemüse, mhm. schlaf genug, mach dreimal die Woche ein bisschen Ausdauertraining, mach was für deine Muskeln und übrigens Firmen brauchen auch, ist auch keine gute Idee. Wo ja jetzt keiner sagt, wow, habe ich noch nie gehört, Slatko, das wusste ich ja gar nicht. Ja. <lacht> und das war genau der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay, warum tun wir nicht die Dinge, die wir wissen? Ja, wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten. Also was ist der mentale Shift, den ich im Kopf gehen darf, damit ich die Dinge, die ich weiß, auch wirklich umsetze? Weil Übergewicht oder Alkoholkonsum oder wenn es sowas gibt, die Aufschieberitis, wobei Itis ein, aus dem Lateinischen eine Entzündung wäre, was es nicht gibt, oder äh, Menschen sagen, ich habe da meinen Schweinehund. Das sind alles nur die Symptome von einem Glaubenssystem. Und es gibt einfach mittlerweile mega coole Techniken, um Glaubenssysteme sehr schnell zu ändern. Das ist das, was ich in meinen Seminaren mache und auch lehre, dass die Menschen lernen das, wie sie es selber für sich machen können. Sie lernen bei mir diese fünf mentalen Schritte, wie ich eben wirklich dann in die Veränderung auch komme und um die Umsetzung komme. Und wenn ich frage, wie würde ich das in so einem kurzen Pitch sagen, das war jetzt ein längerer Pitch, würde ich sagen, ähm, zu mir kommen Menschen, die sich verändern wollen. Ja. Also ich mache jetzt keine, ich bin jetzt kein Motivationstrainer äh, mit Chaka Chaka und Luftballons rumspielen und rumhüpfen und sich abklatschen und sagen, du bist ein Gewinner, mhm. sondern bei mir kommen Menschen in die Seminare, die sagen, okay, ich bin motiviert, nur ich weiß nicht, wie ich das jetzt auch umsetze. Also was sind die Methoden, was sind die Strategien, um wirklich auch in die Umsetzung zu kommen, um wirklich auch Ergebnisse zu erzielen? Ja. Da dann sind die bei mir richtig. Also jemand, der sich nicht verändern möchte, kommt nicht zu mir in meine Seminare. Sehr spannend, was du gerade gesagt hast zum Schluss. Also der Rest natürlich auch. Aber gerade dieser letzte Teil mit die Motivation dahinter, die reicht natürlich nicht aus. Und das ist sehr gut. Das, was du heute schon auf die Beine gestellt hast, da, ich meine, du hast es ja eben schon auch gesagt, 1987, das ist jetzt, wenn man zurückrechnet, zwei, drei Tage her, dein Weg, der beginnt ja dann doch schon etwas. Wie alt darf ich dich fragen, wie alt du heute bist? Ja, bestimmt habe ich das. Danke. 50, 52. Das heißt, du hast ja, okay, ja. 87, das ist auch schon zwei, drei Tage her, wie gesagt, okay, hast du ja schon relativ früh angefangen. Ähm, ja. 
Woher kommt es denn oder woher kam es denn bei dir, dass du überhaupt, sag ich mal, zu der Person geworden bist, die du heute bist? Weil dieses mit Weltrekord, äh, Weltrekordler und Ironman 17-facher und Extremsport generell, bist du so auch, also sind das deine Glaubenssätze, die du früher als Kind zu Hause auch hast vermittelt bekommen? War Sport schon immer ein wichtiger Teil deines Lebens und hat sich das dann, sage ich mal, retrospektiv jetzt betrachtet auch schon immer irgendwie durch dein Leben gezogen, dass es dein Mindset auch so, so gestärkt hat? Also ich war einer unsportlich in der Klasse. Ähm, wenn wir den Schullauf hatten, wurde so, ich sag mal, ein Kilometer um die Schule laufen durftest, dann bin ich nach drei Meter, bin ich schon abgekackt. Ähm, ich war einmal der einer letzten. Meine Bestzeit über 100 Meter Sprint war 16,4 und ich konnte keinen Liegestützen, kein Klimmzug. Also ich hatte jetzt alles andere als Talent und Sportlichkeit mit in die Wiege bekommen. Ich habe alles wirklich mal ausprobiert, aber ich bin da immer wieder auch relativ schnell gescheitert. Also ich habe mal ein halbes Jahr Judo gemacht, da war ich war ein extremer Spätentwickler körperlich und dementsprechend habe ich immer nur auf die Fresse bekommen von den Größeren. Dann habe ich mal ähm, Basketball ausprobiert, da habe ich die Trainerin dann wirklich rausgeschmissen und es hieß, ich sei zu klein. Dann habe ich Schwimmen ausprobiert, ein halbes Jahr, da habe ich immer Langweile gehabt, die Kacheln zu zählen. Dann habe ich Leichtathletik mal ausprobiert, da habe ich mir dann chronische Achillessehnenreizung geholt, also das war jetzt nicht etwas, wie ich sage, ich bin damit groß geworden und hatte da Talent. Und das war dann wirklich erst, ähm, als ich 18 war, dass wir einen Lehrer hatten, der so eine Skilanglaufgruppe ähm, gebildet hat in Berlin, was ja schon mal kurios als solches ist, nämlich ähm, <lacht> da hast du meistens keinen Schnee. Das heißt, wir sind damals wirklich dann im, im Sommer mit Rollski an der Mauer, die gab es ja damals noch, dann entlang gelaufen. Und so fing für mich sozusagen das Ausdauertraining an. Und 1987 war ja das erste Mal, dass dann über, äh, über den Ironman auf Hawaii berichtet wurde. Und dann habe ich das gesehen im ZDF, weiß ich noch wie heute. Ähm, waren wir gerade im Urlaub in der Lüneburger Heide, glaube ich, irgendwie. Und dann habe ich das gesehen dachte so, wow, da will ich hin. Und so fing das an. Und dann habe ich das wirklich in vier Jahren aufgebaut. Ähm, mir selber mit meinem Wissen so, ich hatte also keinen Trainer, der mich da geleitet hat, mich dahin trainiert das fing wirklich so an, die in Berlin kennen den Schlachtensee, ist so eine 5,5 Kilometer Runde, wenn man rumjoggt, dann gibt es eben eine Stelle an der Liegewiese, erstmal auf Schlachtensee, wo man so 50 Meter zur anderen Seite rüber schwimmen kann, in, diesem, in dieser Schleife von dem See. Und dann habe ich erstmal ein paar Minuten Pause machen müssen. Also so fing das an. Ja? Und dann habe ich das eben systematisch langsam auftrainiert. Also von daher war es nicht etwas, was von Anfang an bei mir da war, aber so mit, wie gesagt, mit 18, 19 dann so langsam oder mit 20 dann intensiver beging, sodass ich ja dann mit 24 auf Hawaii bei den Weltmeisterschaften auch mit dabei war. Ich finde das ja selber, ich glaube, das ist immer bei, dem, bei den Menschen so, die man erfolgreich bezeichnet von außen, ich bin das ja, also ich bin ja irgendwie Mittelfeld, ich bin ja jetzt, ich habe nicht gewonnen oder ich habe letztens einen kennengelernt, der nennt sich Ironman Cowboy, der hat in 50 Tagen 50 Ironmans gemacht. Also ja. jeden Tag hintereinander ein Ironman. Von daher, also da geht immer noch was. Ich, ich, ich glaube, klar, für den, für den für normalen Menschen, ähm, der vielleicht zu seiner 3-Kilometer-Runde läuft, ist ein Ironman unvorstellbar. Ich nutze das gerne als Metapher, ähm, weil ich, wie gesagt, alles andere als ein Talent hat, aber ich hatte eben, und da kommen wir zu dem mentalen Grundkonzept von Motivation oder von Veränderung, ich hatte eben diese Vision. Ja, ich, ich hatte dieses emotionale Bild im Kopf, ich möchte über diese Ziellinie laufen und ich wollte hören, wie dieser typische Sprecher, der so eine ganz raue Stimme hat, eben sagt, and here comes Latko Sterzenbach, you are an Iron Man. So, das war, 
Ja, also ähm, da habe ich dann beim Training immer wieder auch Gänsehaut bekommen, weil ich genau das immer dieses Bild genutzt habe, um mich zu motivieren. Aber woher kam das Wissen? Also wenn ich mir vorstelle, da ist ein, ein junger Slatko, der mit Sport nichts am Hut hat, yeah. jetzt aber irgendwie yeah. in, den, in diese Runde da dreht und diesen, diesen See überquert. Wo hast du denn vor allem, wenn man auch betrachtet, dass es ja damals auch noch viel schwieriger war, an Wissen zu kommen, ganz anders als heute wahrscheinlich, wo hast du denn das Wissen, ja. Wissen angeeignet, das du brauchtest, um auch richtig zu trainieren, weil das ist ja auch ein, das ist ein wesentlicher Faktor. Also ähm, zum einen habe ich natürlich so die, die, die Fachmagazine, wie es damals gab. Ähm, damals haben wir auch ein bisschen amerikanische, habe ich mir eben in, in den Zeitungskiosk geholt und da gab es dann immer so Trainingspläne. Ähm, dann hatte ich natürlich sag mal, ein physiologisches Grundwissen durch meine Krankenpflegeausbildung. Also hier habe ich viel natürlich indirekt gelernt über Physiologie, ja. über Stoffwechsel, über Herzkreislauf. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich das tue, was ich jetzt tue, weil ich eben dort die Kehrseite des Lebens kennengelernt habe, nämlich den Tod und Krankheit. So. Ähm, und wenn du als 18-Jähriger auf der Abteilung für chronisch Kranke arbeitest, wo die Menschen die letzten fünf bis zehn Jahre dahin vegetieren, ja. ähm, weil sie eben nicht zu Hause liegen können oder nicht im Seniorenheim und dann teilweise die Kubitus bekommen, also durchliegen, teilweise festgegotet werden müssen, damit sie sich selber nicht schaden. Und da habe ich einen Satz immer wieder gehört und den erzähle ich auch in all meinen Vorträgen immer wieder. Das ist das, was mich jetzt auch antreibt, ist dieser Satz von Menschen, die da liegen, ach, wenn ich nochmal jung wäre, würde ich einiges anders machen. Ich habe jetzt gerade vorhin, bevor wir jetzt hier unser Gespräch haben, meinen eigenen Podcast gerade aufgenommen und da erzähle ich das auch. Das ist so, ja, ihr jungen Menschen, ihr habt so viele Möglichkeiten jetzt gratis über Podcasts, über YouTube ähm, euch oder bei günstigen Seminaren, wo Top-Speaker für 99 Euro euch ein Zwei-Tages-Seminar anbieten, Wissen und auch dann wirklich ich sag mal, eine Begleitung zu bekommen, die gab es damals nicht. Also ich habe mir das in Zeitschriften geholt, dann sicherlich teilweise durch das Wissen in der Physiologie. Ich hatte auch damals Chemie und Biologie Leistungskurs. Also ich hatte schon immer so ein Grundinteresse, wie funktioniert der menschliche Körper? Das hat mich schon immer, wie funktioniert das so auf der biologischen Ebene? Und dann habe ich nach meiner Krankenpflegeausbildung gemerkt, Mensch, ich möchte doch nicht Arzt werden, was der Ursprungsgedanke war, weil ich eben zum einen wusste, naja, da ist es ja zu spät, die sind ja schon krank. Und zum Zweiten, ich hatte tierisches Thema mit Hierarchie. Also ich habe mich immer als Krankenpflegeschüler, und das ist in der Hierarchie des Krankenhauses knapp oberhalb der Putzfrau angeordnet, mit den Chefärzten angelegt, wenn ich deren menschliches Verhalten unmöglich fand. Und ich wusste, das wird dann nichts mit der Karriere, weil du kannst ja nur, als man Medizinstudium geht, aber wenn du auch mal selbstständig, selbstverantwortlich arbeiten möchtest als Mediziner, heißt es ja entweder du bist selber Chefarzt oder hast eine eigene Praxis. So, die bekommst du ja aber nur, wenn du einen Facharzt hast. Ein Facharzt, zum Beispiel in Orthopädie, bekommst du aber nur, wenn du eine gewisse Anzahl von Operationen hast. Die bekommst du aber nur, wenn du vorher in der Schleimspur des oberen Chefarztes hinterhergelaufen bist. So, von daher wusste ich, diese 13 Jahre, das wäre der Zeitrahmen gewesen, für dann irgendwann mal ein selbstverantwortliches Leben, wusste ich, das will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann arbeite ich präventiv, arbeite ich mit Kindern. Und das war dann so die Motivation, die entstand. Ich habe dann Lehramt studiert als Studienrat mhm. an der Freien Universität in Berlin, Sport und Germanistik. So mein Leitsatz war immer, für den Körper mache ich Sport, für den Geist habe ich Germanistik und um die Seele kümmere ich mich selber. Mhm. Und habe dann nach fünf Jahren Studium, also ich habe mich selber finanziert, am Wochenende im Krankenhaus gearbeitet, in der Woche im Fitnessstudio als Trainer angefangen. 
ähm, habe ich ähm, letztendlich nach dem letzten Semester, im letzten Praktikum gemerkt, nö, Lehrer willst du auch nicht werden. <lacht> habe dann abgebrochen. Und alle haben gesagt, bist du verrückt, du kannst jetzt nicht fünf Jahre wegschmeißen. Und ich sage, nee, ist ja nicht weggeschmissen, das Wissen ist ja da. Ja. Ich habe vielleicht jetzt nur den Abschluss nicht, aber warum soll ich den Abschluss machen, wenn ich weiß, das ist nicht das Umfeld, in dem ich groß werden möchte. Woher kam das also, nach ja. fünf Jahren? Also wo kam naja, das? Naja, du hast Studium? ja, das ist ja das Perverse bei unserem Studium, bei den meisten zumindest, gerade die an der, jetzt nicht an der Fachhochschule, da ist es ja mehr Praxisbezug, aber an einer normalen Universität dann ähm, hast du ja relativ spät erst deine praktischen Kurse, also du musst zwei Praktika machen. Das erste war okay, das war dann Sport an so einem Gymnasium in ich glaube, das war in Tempen, nee, wo war das hin? Äh, in der Nähe von, vom Theodor Holzplatz, also ich glaube, das gehört zur Grunewald dann auch. Ähm, das war okay. Das war jetzt nicht prickelnd, aber es war okay. Und dann war aber in Zehlendorf Praktikum äh, am Gymnasium zum Thema Germanistik. Also das war dann eben ein zweites Fach, wo ich mein Praktikum hatte. Und dann war eben Herbstgedichte im Hochsommer. Und die Schüler waren klasse. Ich habe sie geliebt. Also das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt noch sehr, sehr gerne an Schulen gehe oder auch gratis an Universitäten gehe, um jungen Menschen das Wissen zu geben. Aber der Kontext war nicht meiner. Ja, wenn du dann so Menschen die Hand gibst, wurde so das Gefühl, dass gerade irgendwie ein Stück totes Fleisch mit 30 gestorben, die Benachrichtigung, aber erst mit 70. Ja. Ähm, da wusste ich, das ist nicht der Kontext, in dem ich mich frei bewegen möchte und ja auch nicht hätte frei bewegen können durch das System, äh, was wir bei uns im Schulsystem einfach haben, was ja vollkommen verkrustet und veraltet ist. Ja. Es gibt tolle Lehrer, ja, also dass mich da jeder versteht. Ähm, nur das System macht es vielen Lehrern einfach schwer. Und ich werde das nie vergessen, als ich 18 war und das Abitur gemacht habe, hat mein Mathelehrer, sehr cooler Typ, gesagt, Satzburg, ich habe ein Thema, mich zu motivieren, weil es ist egal, ob ich gut bin oder schlecht bin, ich kriege jeden Monat das gleiche Gehalt. Mhm. Er war der beste Lehrer, den wir hatten, weil er hat es wirklich geschafft, den, den, den Durchschnitt von, ich glaube, 4,0 auf irgendwie 2,0 hochzupuschen, mhm. weil er verstanden hat, dass wir uns gegenseitig helfen dürfen in der Klasse. Also er hat es Mathe so vermittelt, dass es wirklich Spaß gemacht hat und jeder es verstanden hat. Aber er hat es auf den Punkt gebracht. Ne? Also der Job als solches ohne Leistungsbezug in gewissen Gründe und der auch Menschen diesen Job auswählen, die auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis haben und das im Job dann durch diesen Beamtenstatus erhoffen, sich zu, zu holen, ähm, motiviert zur Trägheit. Ich habe zweimal den Fehler gehabt, was heißt einmal war es cool, da war es in der Schweiz, die sind ein bisschen besser drauf, aber ich habe einmal den Fehler gemacht, beim Lehrerkollegium einen Vortrag halten zu sollen. Das war also Motivation sieht anders aus. Ja. Okay. Und nochmal, es gibt Ausnahmen. Ne? Es gibt super ja, coole Lehrer, ja. aber leider das System. Also das ist so der, der Antrieb gewesen, dass und, und auch dass das Wissen sich einfach über das Studium natürlich dann bei den Diplom-Sportwissenschaften, was ich dann danach studiert habe, hat sich dann das Wissen noch mehr perfektioniert. Also wie kann ich wirklich hocheffizient trainieren? Ich habe auch nie viel trainiert. Ähm, also das ist, das die, ist ganz, die ganz Zeit, spannend. wie ich das gelaufen ich bin. Das habe ich gelesen und das ist mir so, also da muss, muss ich auf jeden Fall jetzt drauf eingehen, auch wenn ich dich jetzt gerade unterbrochen habe. Es, ich habe den Satz rauskopiert, ähm, während die meisten Sportler zwischen 15 und 20 Stunden pro Woche trainierten, investierte er nie mehr als 10 Stunden für die Ironman-Vorbereitung und lief trotzdem so schnell wie die anderen. Das ist ja schon eine Ansage. Wie hast du das vor allem auch damals? Ich, wieder, ich wiederhole und betone das gerne, weil das einfach auch noch ein Wissensunterschied äh, gewesen ist, glaube ich. Wie hast du das gemacht? Also, wie hast du das geschafft, so viel weniger zu trainieren und dennoch dieselben Zeiten zu laufen? 